1: A Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta and a Car. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó tagja.
2: Autók szeretettel. Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Folytatjuk a Millás reggeli műsorát. 8 óra 11 perc Ez a 90.9 Jazzy Rádiós benne a Fent említett műsor Gede Balázsral. És Mihálovics Andrással. <gül> Nézzük a főváros közlekedését. Mit szólsz hozzá, mm, Oké,
0: okay, mehet. Budapest legfrissebb közlekedési hírei. Itt a 90.9 Jazzy. 7
2: óra magasságában történt egy baleset a kavassai jenő úton, befelé a Soroksári út után a van, de hát még mindig érezni a hatását, legalábbis az információ. Ez nem ö, került visszavonásra. A hír a Barostérbe dugult, illetve ezt már egy hallgató írja, illetve egy másik hallgató, hogy a 13. keretben a rejten mérnek mind a két irányban, de egyelőre még lehet haladni a
3: belváros felé a textil Dealer. Az útinform is fenntartja még ezt az infót a m 3 os autópályáról, hogy a főváros irányába gödörül térségében a 32-es kilométernél három személy autóit között össze, a sérült járművek a belső sávot foglalják el, és hát így az erős reggeli forgalom miatt több kilométeres a torlódás, közel fél óra az átjutás ezen a ponton, tehát legalább ennyivel nő a reggéli idő.
0: Az adó a jövedelem újrafelosztásának egyik formája, a költségvetés bevételeinek főforrása a jövedelem szabályozás eszköze. Az adóztatás fő célja anyagi eszközök biztosítása közcélok megvalósításához.
3: Na, kérem szépen, megnézzük ezt a Sejem utat, ami már egy jó, hát nem tudom mennyi lehet, 2000 éves biztos Az a kereskedelmi útvonal, ennek az országain uh, fogunk végig menni most Kínával. Kezd a a BDO Magyarország ügyvezetője adó tanácsadó partnere uh, kezdi a szakértést. Szia, jó reggelt!
4: Jó reggelt, sziasztok! Így van. Tehát most a következő hetekben egészen szinte május végéig kivéve az ilyen hóelei külön témákat a Sejem úton fogunk végmenni, ami Kínából kezdődik, és gyakorlatilag Törökországnál, Konstantinápolynál ért véget, vagy, vagy, vagy Kajroba Alexandriában. A, a, aztán Kína, Kirgizisztán, Üzbegisztán, Türkbenisztán, Afganisztán, Irán. Irak, Szíria, Izrael, Törökország, kb. ez az, az útvonal. Na most, eh, eh, ahogy mondtad, ez egy nagyon egy 6400 kilométeres eh, út, amelyik eh, hát, időszámítás előtt már elindult, tehát a, római, a rómaiak idején már működött, és 1450-ig az ottomán birodalom létrejöttéig működött ebben a formájában. De aztán a az egy Jűtő fogalom, mert, aztán, mert vannak tengeri szakaszai is, és azért itt gyakorlatilag nem egyetlen egy útvonalról beszélünk, hanem számos leágazásról, amelyik, amelyik gyakorlatilag működött később is. És épp- a, a felfedezések korát pont az otomámirodalmaknak ez a sejémút lezárása indíthatta el részben. Tehát, hogy mivel nem jött a záró, a törökök megvámolták, és így nem nagyon tudott átjönni a záró, és ezért indultak el később másik irányba, India felé a hajósok, ahogy látjuk, a portulálók, spanyolok, és így tovább. Most, ami amit fontos látni, hogy, hogy mi volt a kereskedem, ugye az út neve, az Sejem út és a Sejem az az volt a meghatározó termék a legelején tehát gyakorlatilag a kínai sejem került át Európába, amit a rómaiak nagyon szerettek. Tehát a sejem egy nagyon-nagyon jó minőségű anyag. Tudjuk nagyjából, hogy hogyan készül. Ma már egyébként nem annyira környezetbarátnak tartják különböző vegyi, meg igazán az
3: Akkoriban el tudom képzelni, hogy a sok durva ruha nemű, meg, meg textília után ez micsoda csodának Igen. számíthatott? Ez a... De
4: igazából a textília volt, de egyébként használták hálóként is én is van rengeteg, ez egy erős anyag, és, és, és hát akkor ugye már akkor ez a fajta Ázsia-európai e, kereskedelemer indult, és e, ugyan ma Kínára fogunk beszélni, de azért döntően e, a Sejem fog a veszéd koncentrálódni, e, annyit kell tudni, hogy, hogy a Sejem út maga ebben a hozban nem egy utazó tette meg. Tehát itt azt kell tudni, rengeteg kereskedő adta tovább ezt az árut, és különböző szakaszok voltak, mint ahogy látsuk az országokat is. Az akkor mostani országok, amiken megyünk, az nem azonos a régi szakaszokkal, de a kereskedő, tehát ez az áru, mire eljutott Európában, nagyon sok gazdát cserélt. Uh-huh. És ettől volt rettenetesen jó ára, és egyébként a rómaiak is rettenetesen jó árat fizettek ettől, hogy egy picit értsük, hogy ez hogy is működött Róma, hogy én után próbáltam megnézni, mekkora dimenzióú kereskedelem volt ez a hely, hogy tényleg is csak itt a, a tevékenykedtek mentek. Hát nagy
2: dimenziójúnak kellett lennie, ha képesek voltak k- kockázatos és kétségesen megtérülő vállalkozásokba, annak érdekében, hogy ezt valahogy a tengeren helyettesítsék.
4: Én, hát ez, ez így van most, hogy én találtam néhány számot, remélem stimmelnek. Hát állítólag Róma amikor ők rendesen belehúztak és vásárolták a sejmet, akkor évente arannyal fizettek, arannyal ezüstel fizettek, évente 130 tonna arany, arany ment ki erre. Az Tehát igen. most ha egy tonnát átszámoltam olyan 50 millió euróra, akkor azt jelenti, hogy évente 6,5 milliárd eurós forgalmuk volt akkoriban. De most, hogy a tértsük, ez mekkora volt akkoriban, ma a kínai külkereskedelem 310 milliárd euró per év, tehát gyakorlatilag a 50-60, és a zsenyálisan nagy pénz. Tehát remélem, hogy a Matex Himmel nyilván, e, nyilván lehet ezt a dolgot nézni innen-onnan, de ez egy óriási uh-huh. összeg volt, és, a, és gyakorlatilag sejem jött és aranyment. Most ezt, ebből az aranyból, nagyjából a, a kínaiak tudtak vásárolni például termékeket, részben élelmiszer, de aztán üveget is vittek innen, rabszolgákat, lovakat, valamit el tudunk képzelni, de ezt nem Európába veszték meg. Tehát volt, amit innen vittek, volt, amit nem. Tehát ezt egy úgy kell elképzelni, mint egy ilyen hatalmas láncüzet, ahol, ahol a kereskedők adják tovább egymásnak ezeket a termékeket, és ezért e, gyakorlatilag nagyon kockázatos szakasz volt. Egyébként tehát két dolgot kell tudni a Sejemút, hogyha Kínára ránézünk az térképen, akkor az Kína északi részén ment. Tehát a Sejemút nem délen ment, hanem északon, és az pedig sivatagokon keresztül ment a Gobi, a Taklamakánon. Szóval egy nagyon barátságtalan útvonal volt. E, ha majd Kínának beszélünk a földrajzáról, ez egy, ez egy nagyon megterhelő út volt. Egész Ázsián végig menni. Tehát
2: és ráadásul az út nagy része ilyen nomád és pacifizálatlan vidékeken vezetett. Tehát azért Afganisztán akkor sem volt egy életbiztosítás. Ugye? Hát, nagy Sándornak hát, is beletört a bicskája már az így van.
4: De egyébként érdekes, hogy az útnak milyen hatásai voltak. Áldául a magyarok is részben innen kaptak kedvet a nyugatra vonuláshoz. Tehát mi is ugye még eltelköz előtt nagyjából e fölött a kínai sejem a fölött táboroztunk a kaukázus környékén és gyakorlatilag a, 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 ez a mozgás, ez, a, ez az árómozgás mutatta azt, hogy valami kell hogy ilyen nyugaton és így, így, így indultak tovább a, a törzsek. Tehát azt kell tudni, hogy ez maga ez a, ez a e, kereskedési útvonal ez egy nagyon meghatározó nagyon nehéz és e, talán minden idők egyik leghosszabb útvonala volt e, amelyiken nagyon nagy értékű árument e, tevékkel szállították, tehát nem lovakkal de gyakorlatilag egy, egy tényleg egy nagyon kockázatos szakasz volt, és rengeteg olyan történelmi hely van, amelyik ennek a, a, a múltját idézi. Egyébként például megvan még Teherán, például Teherán is gyakorlatilag. Egy, egy, egy meghatározó Sejem útállomás volt, de rengeteg olyan város van, aminek a nevét talán már nem is ismerjük, de meghatározó állomás volt, ahol a kereskedők adták, vették ezeket az árukat, és így került ez el Európában. Most, amit még hozzá kell tenni, hogy, hogy a Sejem, tehát ugye mindig Kínában kapcsolat elő, hogy mit lop. Na most azt azért fontos, fontos tudni, hogy, hogy a, a, ezt a játékot azért az európaiak kezdték. Tehát a sejmet sikeresen ellopták e, már a 6. században, tehát a bizánciak már tudtak sejmet készíteni, uh-huh. és, és e, gyakorlatilag, tehát ki tudták hozni elnyúghat, éppen lassan eltanulgatták, hogy ez hogy van. Majd amikor az ottomán birodalom bejött, akkor ezek a e, nagyjából ezek a kereskedők, meg ezek a gyártók mentek át Olaszországba, Észak-Olaszországba, és gyakorlatban ez a terület a mai e, kommunító környéke vált e, Európa sejemipari központjával. De ugyanezt történt a porcelánnal, nagyjából, ugyanezt történt a Puskaporral, és ugyanezt történt a teával is, tehát gyakorlatilag azt kell tudni, hogy, hogy, hogy ez, a, ez az adókapok az egy nagyon-nagyon hosszú, hosszú múltra tekint vissza. Most Kínáról, ha egy picit rövidítve az országról is beszélünk, mert Kínáról önmagában rengeteget lehetne beszélni, csak hogy most adóvilág van, és ugye hogy néz ki Kína adózása meg egyáltalán ez egész történet, hogy néz ki, az fontos értenünk egy picit az országot, bár nem megyünk bele most a mai e- Irányba, de azt azért látni kell még egy rövid gondolatra a Sejem útra, hogy ez a Sejem út ugye ez élet ma újjá. Tehát ez az, amiről beszélünk, hogy ez a Sejem út, ez gyakorlatilag a kínai export akkor is jelentős volt, most is nagyon jelentős és a tengeri forgalomról jönnek le a különböző vasúti és egyéb útvonalakra. És a például ma az egyik Sejem útvonal az a Kazachstánon keresztül vasúton érkezik, majdnem azt hiszem két hét alatt itt van már az árut, tehát nem kellett több hónapon keresztül vinni az árut. Két, két, két hét belül itt van, és ennek az egyik, és ez nagyjából Lengyelországon keresztül, tehát beúzni és Lengyelországon keresztül menne, de most például Magyarország is jelentős erőfeszítéseket tesz, hogy zárunk könnyékén is be tudjanak jönni ezek az áruk. Mert úgy néz ki, hogy a lengyel szakasz az már túl, túl van telítve és nem, nem nagyon tudják fogadni ö, azt a mennyiségű szerelmet. Tehát ez a vonat, ö, ez az útvonal, ez a mai nappal is nagyon ö, komoly jelentőséget Csak Most egy
3: övezet, egy út néven. Életújá, ugye?
4: igen hát ez a Chinese Belt and Road tehát is egy de ennek számtalan leágazása van. Hmm. Tehát ma úgy, ahogy a múlt régen is sok leágazása volt India felé, és így tovább, ez, a, ez az útvonal megy ma is tovább, azzal a különbséggel, hogy most már a Kínaiak befektetnek nagyon komolyan és ez az, amiről lehet itthon is olvasni, meg mindenhol, tehát ezeket az útvonalakat erősítik. Na most Kína, ebben azért látszik, hogy nem a kezdte a világ négy legősébb kultúrája közé tartozik Kína, tehát Mezopotámia, Egyiptom, az Indusölgyi és Kína, ez a négy legősébb kultúrája a Földnek, és hát ugye ilyen szempontból a történelmét látjuk, hogy nagyon-nagyon hosszú, tehát és azt is látjuk, hogy ők technológiailag, nagyon komoly szinten voltak már abban az időben, mert azért a semmel vibelőni nem volt egyszerű, főleg megszűni. Tehát gyakorlatilag ez a, 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 ők, ők, ők ennek abszolút az elején voltak. A nevüket egyébként Kínából, a Queen dinasztiából kapták, amit egyébként Csinnek neveznek, és állítól a persák nevezték előtt Csájnának, és innen jött a Kína, tehát ez a történelmi neve az országnak. És hát e, a, a föld, e, hát az egyik, azt lehet rám mondani, azt hiszem, hogy a negyedik legnagyobb, a harmadik legnagyobb országa. Tehát a földteletek 6,3%-át teszi ki. Ez egy 9,5 millió négyzetkilométeres ország, amiknek egyébként most a földrajzilag nézzük, azért kell ez az északi oldalán menni, mert, a, mert a, 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 a délnyugati vagy a nyugati része, az hegyvidékes, ott van a taklamokán sivatag egyrészt, meg ott van ugye a, a, a Himalája egy a tibeti plat, a fenség, tehát gyakorlatilag az országnak közel fele nagyon komoly hegyekből áll és e, emiatt az egyetlen út az fönt északon ment. északon van a nagyfal is, ugye, csak az egy kicsit keletre van, és az a mongó betörések e, ellen volt. De gyakorlatilag ebből ered az a fajta gazdagsága is Kínának, ami, ami lehetővé teszi ezt a fajta gazdasági növekedést mert mindenük van nagyjából. Tehát az, hogy ők importálnak, és e, gát energiahódozókat e, az nyilván azért van, mert önmagukat nem mindebből tudják kiszolgálni, de ezek a hegyek azért gyakorlatilag rengeteg mindent e, tartalmaznak, és emiatt, e, emiatt e, a kínai gazdaság azért nagyon komoly e, háttérrel rendelkezik, alapanyag, nyersanyag háttérrel. Na most a mezőgazdasági terület fölve 50%-a a Földnek, 56%-a, tehát az ő e, ennek a e, közel e, 9,5 millió négyzetkilométernek, e, amiből 10%-ot e, tudnak rendesen megművelni. Tehát az összes e, többi rész a gyakorlatilag állattartása erre-arra tartutó. A világ egyik legnagyobb folyói is, nagyjából ugye náluk vannak a Jangce és a, a Sárga folyó. De őszintén szóval ez egy hatalmas-hatalmas ország, hatalmas történelemvel. Néha nehéz egyébként a mai bátemelni, emelni, mert olyan, sokszor az ember, mikor hallgatja ezeket a történeteket, akkor meg a, a híradásokat olyan, mint a Kína most tört volna föl. Kína nem most tört föl, Kína mindig is elő volt csak ezt hajlandóak vagyunk elfelejteni kinek volt egy száz éve amit ők a szégyen száz évének tartanak amikor ez éppen nem így volt sose fogalták el voltak háborúig de egy nagyon-nagyon robosztus gazdaság na most nem mennik végig az iparukon mert ugye minden van, látjuk zónákkal rengeteg napi kérdés van ingatlan, Lufi, és így tovább de az adórendszerre azt kell tudni hogy, 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 hogy kedvező kedvező egyébként azért kedvező mert mert az általában a tech GDP arányuk, az uh, jól lehet megemelték, 17 ról uh, 18 szó kezdték emelni, uh, 22 körül van. Tehát ami, ami, ami azért, uh, azért uh, kedvező, mert az OECD 33,8-on van. Tehát uh, Kína még most is, mikor fogjuk majd látni az adóit, egyáltalán e, nem, nem, tehát nem, nem kirívó, de mégis úgy néz ki, hogy, e, hogy, e, hogy az összeadóta erre az országban nem rossz, és az a 22% erre az óriási gdp mérve azért nem rosszabbul lehet gazdálkodni. Tehát úgy néz ki, hogy a, ez a növekvősök azért alapvetően 5-7 ő is 10 közötti növekedéseket mutattak ami most nyilván lehet, hogy egy fog, de, de azért adott ennek a társadalomnak egy nagyon erős rugót, amiből tudnak befektetni, és ez az, amit látunk sok helyen, hogy ezeket az expót útvonalkat erősítik. De most az ő adórendszerüknek egyébként jelentősebb része ma már a társadalombiztosítás is, de a, de a legnagyobb úgy az egyharmada az ÁFA, a jövedelemadó, az gyakorlatilag a társasági adó, az, az kb. 20% ennek a bevételnek, és az SCI-ájuk viszonylag kicsi ötszázalék. Tehát úgy néz ki, hogy ők, az embereknél elég sok pénz hagynak, de majd oda is eljutunk. Tehát az áfájuk egyébként 13%, tehát az sem túlzottan magas. De aztán ebből vannak különböző kedvezményes rétegek, tehát százalékok. 9% van különböző alapvető. Hát nem élelmiszerekre, nem a pető szolgáltatásokra, de ilyen ilyen gáz, digitális termékek, akkor a telekommunikáció, és itt tovább. Aztán van a 6%-os és van 3%- speciális és hát aztán valami 3% ami eh, különböző speciális pénzügyi szolgáltatásokra Tudom, valójában azt lehet mondani a 13-mal bárki megbarátkozna szerintem a világon de hiszem. ők még, még ennél lejjebb vannak most a társasági adójuk az 25% de azért azt hozzá kell tenni hogy ez a 25% ez, ez szintén nem oszabb 15%-ra is le tud ez menni onélkül technológiai cégeknél egyébként Kína amikor elkezdte a fejlődését, ezt a fajta bevonzását, akkor rengeteg övezetet csináltak. Tehát az egész volt. De a legtöbb államban, vagy ilyen legtöbb tartományban tele volt a kövezetekkel, és ezeknek egy része akkoriban adómentes volt. Tehát ma már ezek fizetnek társasági adót. A 25% az általános kózs, de van 15%, aztán van, ahol mentesítés van, szoftvert készítő cégeknél 10% és ott az első mentesítés van, tehát szóval rengeteg olyan, olyan finomság van benne, ami, 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 ami érdekes. Lehet, nincsen helyi ipadűzési adójuk egyáltalán, és a, ami, ami, ami érdekes, hogy az sci az ugyan fölmegy 45 ig de, de nagyon úgy néz ki, hogy, hogy a, a, az átlag rétegben a 3-10 százalék között mozog. Tehát azért ez egy, ez egy, ez egy, ez egy, ez egy elég érdekes érdekes arány, és egyáltalán nincsenek olyan kiegésztő adóik, amikről mi beszélünk, tehát, hogy a törökösödési adó, vagyonadó, a ingatlan adójuk is nagyon minimális, tehát erről van most ugye szó, hogy a, a, ha ezek a Lufi kidurannak, akkor ezt hogy fogják lekezelni, mert az nagyon sokan ebbe befektettek, tehát Kínában a lakásvásárlás az nem csak ugye, lakhatási volt, hanem ez a Lufi, amit látunk, a, nem tudom, hogy hívják a céget, amelyik most éppen vergődik,
3: de a Gorgrand, vagy az, hogy jöjjön,
4: az, az, igen. Az, az is lakossági befektetésekből ment. De, úgyhogy az lehet mondani, hogy kínának az adórendszere egyébként abszolút jó. Tehát, de, de ma már nem az a puha tehát Kína az azért huha mert a mert mert, mert a, földről a harmadik legnagyobb országa a legnépesebb országa és a második legnagyobb gazdasága nominálisan ugye ppp az első GDP-be és hát olyan, olyan történelme van, ami, ami, amire azt lehet mondani, hogy ha megnézzük az első három kultúrát, azért a mezopotámiát, e, e, Egyiptomot és az Indusvölgyét, talán az Indusvölgyéről tudjuk elmondani, hogy mai napig fönn vannak a porondon, de Kína azért az elmúlt 2000-ében jelentősen javította a szereplésén, tehát ők már gyakorlatilag az elsők ilyen szempontból. És a Seyém mint, mint gondolat azért nagyon fontos, mert Annul is egy meghatározó útvonal volt, rengeteg áru mozgott ide-oda, és mondom, hogy éjszakaszok is működtek de, de a, az emberiség történelmének egyik legmeghatározóbb e, e, útvonala volt, ami azért érdekes, mert nem csak áruk mentek, hanem rengeteg kultúra, rengeteg minden kezdett el áramolni, és az a modern kereskedelem, amit ez az útvonal lehetővé tett, az nagyon sok mindent meghatározott. Tehát e, ennyit akartam így elsőre e, Kínába, kintán Kínába többször beszéltünk már, tehát nem akartam én olyan nagyon milyen belemenni Kínába, mert hihetetlen nagy, de azt látni kell, hogy a seemút út az útvonalát tekintve az Kína-földrajzi adottságából indult, eh, hogy észak felé kellett indulniuk, eh, mert délről nem ment. Aztán mikor délről is a hajózás olyan szinte ért már akkor Sejem hívtak egy csomó más utat, de valójában a Sejem út, eh, a 16. századig eh, tartott abban a jelentős formájában.
3: Világos. Zoli, nagyon szépen köszönjük. Nagyon,
4: nagyon szívesen. Hírek után
3: hívjuk Botondot, vele Igen. folytatjuk. Szép napot neked. Köszönöm. nektek, is sziasztok! Szia. Nos, Gerenci a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adó, adó tanácsadó partnerével beszélgettünk a Sejmút, hát in, kiinduló országáról, Kínáról.
0: Adóvilág! A Millás Reggeli rendhagyó Gazdasági Utazási Magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy-egy ország vagy régió. Adóvilág! iránytű nemzetközi adóügyekhez. És
3: ahogy ezt ígértük, jön a hírekkel, azt követően aztán jövünk vissza, folytatjuk a millás reggelit, aranyköpéssel
0: és az adóvilág folytatásával. Műsorunkban megjelenítést hallhattak. Aranyköpés a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt. Gyémánt is.
2: Uh, igazából uh, Stefani től választottunk volna a idézetet. Uh, a, a, mi így hangzik, hogy te vagy az egyetlen nő, aki valaha is megérintette a szívemet, és az mindig a tiéd lesz. De természetesen a szerkesztő és a sameszei, például a stúdióban jelenlévő Gede megfurták
3: megfúrták uh, ezt
2: a törekvésemet. Ezért egy Ellen Parker idézettel.
3: születésének napjára emlékeztünk, ugye, mert uh, tavaly elhunyt, de 1944 ezen a napon született. Ő mondta, valamilyen
2: földrajzi okból Magyarországon nincsen tavasz. Ezt nem az oroszok lopták el, mint minden más, hanem egyszerűen sosem volt. Hát kérem szépen itt, ez vicces, angol humornak szánta, ez a...
3: Ezért meg kell magyarázni.
2: Ezt meg kell magyarázni, mert Andy Vajna is például megsértődött ezen a... A aranyköpésén. Egyébként azért
3: lett ilyen mondása, mert az a forgatás, ugye, hogy azt említettük, megemlékeztünk a műsor elején, ugye többek között az ő nevéhez köthető, az ő rendezésében készült az Evita, akkor járt itt nálunk. Meg a lángoló Mississippi. És amikor az Evitát forgatta
2: figyelem, kultúr értékek iránt érdeklődők szempontjából kiemelt jelentőségű információ következik, panaszkodott a rossz minőségű magyar WC papírra. Ellen Parker.
3: Hát lehet, hogy azt adták azt a, azt a szürke... Azt a... Ú, azt a igen, az Arra lehet panaszkodni, igen. Na, hagyjuk
0: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feled, tanulni ezüst, megjegyezni. Arany.
3: Nos, az aranyköpést folytatjuk, csak nem hallottátok a szignált, de itt van melünk Feledi Botont külpolitikai szakértő. <gül> <gül> Szia, jó reggelt!
5: Sziasztok, jó reggelt kívánok.
3: Na, hát a Sejem út kiinduló pontja Kína, ugye számos pontján folytathatnánk a beszélgetés. Hatalmas ország, hatalmas történelem, hatalmas politika, de talán a ad egy kis aktuális neki, hogyha itt az orosz kínai... Igen... Hát mert érintett,
2: érintett a sejemút, vagy az új sejemút működtetésében a két ország. És hát ugye a nyugat nagyon fél attól, hogy ez a két ország, ami, hát, hogy is mondjak, csak finoman fenntartásokkal viseltetik a nyugati értékrend és a nyugati politikai berendezkedés. Iránt most itt egymásra fog találni.
5: Így van, így van, igen. Tehát, ha a hallgatók figyelmesen nézték a nemzetközi híreket, akkor amióta Putyin és Szi az Olimpia indulása, a téli Olimpia indulása kapcsán beszélgettek, valóban ez a féle merült föl újra számos uh, opetben és más műfajú cikkben, hogy mi lesz, hogyha Peking és Moszkva egymásra borul. Uh, mondjuk ez azért évente kétszer meg szokott történni, hogy egy ilyen uh, zivatart kapunk a médiában. Um, a valóság, mint általában, uh, valahol a kettő között húzódik. Um, mind a kettőnek Amerika egy tartós ellenség, és éppen ezért ott mindig fognak tudni alkalmi szövetséget kötni, még stratégiai szempontból hosszú távon nem nagyon látszik, hogy, hogy hierarchiába tudnának egymás mellett rendeződni, és nem is hiszem, hogy ez bármelyik országnak célja. Tehát egy, egy nagyon jó meg nem támadási megállapodásban tudnak létezni, ha kell, akkor feltehetőleg a hosszú éveken át, és ez az, amit, amit most egy új gázözözeték is meg tud alapozni, ugye ez a e, szibériai e, szállító e, elképesztő hosszúságú vezeték, aminek viszont sem nem yuan, sem nem e, rubel az elszámolási alapja, hanem euró. E, e, tehát, hogy e, ilyen szempontból azért a két ország az, az, az meg tud egyezni ebben-abban. Ez 2014 előtt kifejezetten nem így volt, tehát Moszkva nagyon bizalmatlan volt, nem adta el például a legfejlettebb légvédelmi berendezéseit kínának, tehát itt tartottunk 7 éve. Most pedig, ugye ez az ukrán krími válság volt, megfordult, amikor a fokozódó orosz elszigetelődés látszódott, akkor Moszkva is egy picit meggondolta magát, és azt mondta, hogy érdemesebb egy kicsit közelebb húzódni Kínához. Ez mondjuk azt is jelenti, hogy az orosz államadóság meg a kínai irányban, tehát most már kifejezetten, ha jól emlékszem, 14%-ban van Juhanban orosz állami hmm. papír. Tehát ezek szépen lassan változnak alakónak. de! És ez, ez az, ami ah. az izgalmat. Igen.
2: Akkor tegyünk ide azért egy zárójelet. Hova tűntek azok a feszültségek, amik abból adódtak, hogy az orosz kínai határ Uh, hát hogy is mondjam csak, finoman képlékenyé vált, és kínai telepesek elkezdték benépesíteni, benépesíteni azokat az orosz városokat uh, a határ meg Szibériába, ahol uh, addig laktak csak oroszok jó szívvel, amíg az államtól plusz támogatást kaptak azért, hogy ők ott lakjanak.
5: Így van, ez az egyik klasszikus moszkvai narratíva, ez 14 után eléggé elhalványult, és a covid dal gyakorlatilag véget értett, rájöttek, hogy a kínai munkaerő vendég munkaerő nélkül nem nagyon mennek sokra. ezt ezt a lezárt Covid időszakbeli határ megmutatta de ebben igazad van tehát, hogy van több ilyen forró pont, tehát például kitiltották 2020-ban, tehát kicsivel több, mint egy éve a vietnámi vizekről az orosz rossz nyertet, pekingi nyomásra nem engedték végül uh-huh. tengeri fúrásokat végezni, tehát azért ez bőven egy közeli történet, vagy hogy mondjak egy finomat, amit az hiszem most így a hosszú asztalos epizódok után tudunk értékelni, ez pedig az, hogy Putin úgy döntött, hogy a egy út egy 2020 nyári találkozóján nem miniszter által képviselték Oroszországot, mint amiről megkívászolt, hanem egy nagykövet által. Tehát azért ilyen kis fricskák van hogy van olyan is, hogy Putin egyébként Indiába ment el a Covid után először, és nem pedig Kínába. Tehát hogy azért érezzük azt, hogy itt nem, nem arról van szó, hogy ez a kapcsolat ez, ez rózsára, rózsára, úgyhogy bimbózásra van ítélve, hanem itt vannak olyan érdekek, ami működik az energiát eladni, és érdekes módon az mezőgazdaságban van rengeteg közös programfejlesztés, kölcsönös befektetés, tehát ott látszik ez a teátralatok is felvetett szibiriai vonatkozásban is. Úgyhogy. Ez, ez működik. Az érzékeny technológiákat azért... Tehát az orosz titkoszajatok ugyanúgy nem használnak ha nem muszáj kínai technológiát. Uh-huh. És panaszkodnak a kínai kémkedésre.
2: És egyébként ezek a, hogy mondjam, amikor már a kommunizmus építését is teljesen másképp képzelték el a felek, akkor inkonkrétó volt háború Kína és Oroszország között. Tehát ez a nehéz történelmi örökség az milyen irányba lendíti a feleknek a viszonyát? egyetlen napi rendezvények vannak-e még ezek a problémák már, mint hogy a múlt.
5: Hmm, biztos inkább azt látni, hogy tanultak a múltból. Tehát, hogy um, ugye most is látni az elemzői irodalomban ezt, hogy uh, lesz-e lesz ilyen, hogy akkor az oroszokat leválasztják Kínáról, mint annak idején Kisztincsen leválasztotta a Szovjetunióról Pekinget, Maloikat, de azért ez nem, nem tűnik úgy, hogy most egy reális forgatók, egy más a világpolitikai környezet. Uh, az amúl folyónál is minden rendeződött, uh, és a, a, az orosz-kínai határon nincsenek villongások. Tehát ilyen, ilyenre nem számítunk. Megtanulták a felek azt, hogy a és egymás mellett éléshez kell az, hogy kiegyezzenek, legyenek közös érdekeik, és hogy jelenleg nem éri meg egymást piszkálniuk, mert bőven elég harci terület van köztük, meg Amerikával szemben is. Úgyhogy ez ez a kiegyezés ezt látszik. Más kérdés az, hogy azért mind a kettőnek brutális belső kihívásai és problémái vannak, amit amit nem tud befolyásolni az, hogy éppen jó jó vagy rossz a barátság. Tehát ilyen szempontból nem tudom, hogy azt tudjátok e de az elég jó nevúj E, a e, e, geopolitikai elemzőcsoportnak a top 10-es listáján, hogy 2022-ben mik a legnagyobb kockázatok, az egyes számú, az Kínához kapcsolódik. De nem a szokásos taj van és, és egy ilyen kis erőszakos dolgok, hanem amiatt, hogy a zero COVID politika fenntarthatatlan lesz. <tos> uh-huh. ez Aha, tehát felvet. ez,
2: hogyha valahol felbukkan uh, egy COVID-os, akkor ott lezárnak mindent, és se sebe.
5: De hát, ezt nem én, én nem értem, a...
2: hogy ez mi, mi, ebben mi a kockázat.
5: A Sankai Disneylandben 34 ezer embert nem engedtek ki egy adott őszi napon, amikor az kiderült, hogy egy az az egy darab látogató Covid-os. Oh. Um, ez, ezzel az a probléma, hogy uh, ugye hirtelen lezárásokat tudnak eszközölni, és most megjelent, hogy a legnagyobb városukban az Omikron. Uh, tehát az Omikron az, uh, az végképp nem annyira tiszteli a, a sinofarm, szinovakoltásokat, um, Még a booster különösebben, vagy legalábbis most ezek az adatok is látszanak, uh-huh. uh, még akkor is, hogyha uh, tehát a fertőzés meg tud jelenni. Ezek a lezárások brutális gazdasági ellátulámbali szakadásokat okozhatnak, és ami még rosszabb kínának, a belső fogyasztás visszaesett. Tehát azt látni, hogy ugye az alapvetően ebbe az irányba tendáló gazdasági növekedésüket ez nagyon meg tudja akasztani pont akkor, amikor ugye októberben vagy novemberben Szi szeretné magát e, újabb öt évre megválasztatni e, vagy kinevesztetni e, örökös államfőnek. Tehát egy nagyon rossz pillanatban éri őket utal hogy egyszerűen ez az éró covid politika az, hogy ez, e, hogy ez egy társadalmi fáradtsággal is találkozik. Tehát az embereknek egyre inkább belege van abból, hogy, e, hogy bört adnak egy ilyen eh, policy megsértésért, Tehát aki legutóbb valamelyik tartományban eh, azt mondta a bíróság, hogy miatt a tört ki a fertőzés, mert valamit nem tartott be, négy évet kapott. Eh, aztán, hogy most ő tényleg csak a botba akart lemenni, vagy nem, ezt nem tudjuk, de ugye anyák vettélnek, mert nem engedik be őket a, a strict polisi miatt, tehát itt azért egy elég, elég komoly társadalmi feszültség alakul ki, mm-hmm. ami megint csak a társadalmi szakadékot is szélesíti.
2: Figyelj, Botond, ez, a, ez az új út, amit ugye orosz érdekszférán vezet keresztül, ez hogy mondjam, milyen megítélése van az oroszoknál? Ez annak tekintetében lehet pikáns kérdés, hogy ugye megy a boxa az gázvezetékek kapcsán Európába, hogy most északi áramlat, déri áramlat, maradjon az Ukrajna, tehát azért az oroszok sokat tanulnak ebből a vitából, és, és lehet, hogy élek a gyanúperrel, hogy hogy, hogy hát nem biztos, hogy ezt a, ezt a új mutat is olyan töretlen lelkesedéssel fogadnák.
5: Ugye alapvetően a katasztán, Izvegisztán és a többi isztán vonalatán azért a posztsovjet térség orosz befolyás megvan. Ugye az újgúr történet, tehát az újgúrok, mint úzománoknak a, a, a kínai kipécézése, az szintén nem segíti ezeket a kapcsolatokat feltétlenül. Ezek a vezetők egyébként, ezeknek az országnak a vezetője legtöbbször nyitottak arra, hogy, hogy meg tudjanak állapodni akár többszélel is. Ehm, és ugye az oroszoknak megérdekel lenne, hogy akár utána Oroszországon keresztül haladjanak ezek, a, ezek az útvonalak. Ehm, hogy aztán mi lesz a legrövidebb, hogy, hogy Oroszország mennyire tűnik, kiszámítható szemében ez nem annyira egyértelmű. Tehát több, több nagyon jó interjút találtam, ahol orosz üzletemberek brutálisan panaszkodnak a kínai tárgyalásra, hogy a kinek nem, nem ismerik azt a szót, hogy kompromisszum, <gül> em, a, amit akarnak, az van. Em, tehát nem, nem, nem töretlen is egyértelmű az orosz-elit kínaiakkal kapcsolatos gazdasági lelkesedése. Uh-huh. Itt, 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 itt vannak azért szörnyet, akiknél igen, attól, hogy miben utazik, de, de ez, ez nem egy egyértelmű történet. Uh-huh. Kínának meg az elég sok opciója van, tehát mehet, mehet még más irányokba is ez a történet, ugye hajók, vonatok, minden egyéb próbálja, hogy ezt hogyan lehet úgy diversifikálni, hogy mindenki felét mondja, hogy hát a másik már lassan elkészül, hogy nekem is igyekezni kéne. És
2: ott nem lépnek az oroszok tyúk szemére, ahol uh, ugye mindenhol kikötőket vásárolnak, befektettek infrastruktúrális beruházások közel vagy Afrikában, ahol ugye jelen vannak, vagy, vagy éppen Dél-Amerikában, ahol mondjuk az oroszoknak is lennék keresni valójuk? Tehát nem ér, nincs ilyen versengés Oroszország és Kína között, hogy ki el a billegő térségeket a nyugat elől?
5: Nagyon jó a kérdés, az oroszok azért itt kevésbé gazdasági, mint inkább Vágnár csoport. ugye ez egy, gyakorlatilag egy Zsoltos csoport, és más egyébként inkább szolgálati módszerekkel nyomulnak, a kínaiak meg a klasszikus politikai, gazdasági befolyást vásárolnak. Egy térség van, ami ebből kiemelkedik, és egyértelműen konfliktusos, ez pedig az ark tehát az Északi Sark. Uh-huh. Ezt ugye az oroszok egyértelműen sajátjuknak akarják tekinteni, nem csak Kínával, hanem a Dúsával és mindenki mással szemben is. E- és itt egy brutális verseny zajlik az elmúlt 5 évben, nyilván a felmelegedés ezt csak tovább fogja fokozni. És a kínaiak is, e- akiknek ugye azért <gül> oldalánosan nehéz elmagyarázni, hogy jutni a Kínából egy darab, e- m- rengeteg e- m- különböző kutatóhajót idéző elbe küldenek föl, tehát mindenféle e- m- át színke alatt érkeznek a katonai felderítő misszió, ez egy nagyon komoly isköző Tehát ha, ha valami, akkor ez az orosz kínai szövetséget még kipudja vélemben.
2: Én azt nem értem, hogy a kínaiak mire felmondják, hogy ott bármi keresni van hiszen messzebb nem hát is lehetnének. A
5: legnagyobb gazdaság. Aha, <gül> ja, ja, igen, ez a működés <gül> <most> értek.
2: <gül> <gül>
5: <Igen>. <gül> <gül> úgyhogy, úgyhogy azért itt, itt vannak még én izgalmak. Hát most meg kell nézzük, hogy novemberben összejön ez a, ez a belső kínai örökösödés. És, és hát amit az oli mondott, csak egy gondolat, tényleg, tehát az az nem egyedül megy, ugye egy másik ingatlan ingatlanfejlesztő cég gyakorlatilag nem volt képes fizetni bizonyos adósságait, több-kevesebb centivel a csőd szélére kerülve. És ami, ami tényleg fontos, tehát ez a kínai GDP-nek egyesbecsések szerint 20-30%-át teremtő építőipar, Igen. hiszen tényleg ebbe fektetnek bele az emberek, mert nem mennek a bankba, nem tudják elvinni a pénzüket, nem tudják egyszer, tehát az átlag ember nem tudja kihozni a pénzét. Na most innen kezdődik, ugye Peking és a döntése az az, hogy a belső választói csoportokból, hogy minket politikai érdekcsoportokból, hogy a választásokkal itt ne a belső politikai csoportokban kinek okoz veszteséget. Zé. És ezt most neki november előtt ilyen döntéseket hozni, ez, ez egy brutális politikai kihívás. Tehát ne, ne irigyeljük a téli olimpia miatt, itt, itt a háttérben azért nagyon komoly társadalmi feszültségek.
3: Világos. Fú, izgalmas ez, botton nagyon köszönjük. Jó munkát, szép napot kívánunk neked. Meg, ne, te szia, szia. Dr. Ferdi Boton, külpolitikai Szia Takértővel beszélgettük meg a Sejem út kiinduló Kínának különböző kapcsolatait az oroszokkal.
0: Adóvilág, a millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy-egy ország vagy régió. Adóvilág, iránytű nemzetközi adóügyekhez. Van egy mágikus hang a parketten, amire minden színes öltönyös bróker feszülten figyel. Ha megszólal a csengő, jöhet a roham. Báj vagy szel, vétel vagy eladás. Persze minden attól függ, mi történik a csengő előtt. Before the Bell, a millás reggeli amerikai piaci rovata, hogy tudjuk, melyik gomra nyomjunk, még mielőtt a Wall Street kinyílt. Részményosztály, vigyáz, becsengettek.
3: Pondár Martin az esztebefektetési ZRT USA deszk üzletkötője a telefonvonalunk túlsó végén. Szia, jó regget!
0: Sziasztok,
1: üdvözlöm a kedves hallgatókat!
3: Na, milyen hét elé nézünk, milyen híreid vannak?
1: Hát folytatást várunk egyébként az előző héttől, mert ugye előző héten azt lehetett tudni, hogy egy hirtelen felpattanás volt az első felébe, aztán ahogy az inflációs adatokat publikálták, bezuhantunk elég hevesen.
4: Aha.
1: Valószínűleg egy ilyen folytatást várunk. Ugye továbbra is elég nagy nyomást helyez a piacra, az, hogy ugye januárban az infláció év lesz szinten a 7,5 ot ugye 40 éve nem volt ilyen magas, havi szinten ez 0,6 emelkedést jelentett, és ugye most már itt a kamatemeléseknél legkisebb számítások alapján itt már több mint 6 kamatemelést várnak az Egyesült államokba, sok elemző most meg már ugye ezután az adat után azt is várja, hogy akár 50 bázisponttal emeljék a kamatokat, ugye itt az első FOMC-nél majd márciusban, Aha. Tehát ez egyáltalán nem eltérő. Kicsit határozottabb
3: indításra számítanak a jegybantól.
1: Igen, és ez decemberben egyébként ez a szám még ilyen 3 és 4 kamatemelés uh-huh. körül volt, és ugye ilyen uh, 0,25 uh, százalékos emeléseként. És ugye azt is tükrözi egyébként, hogy itt a 10 éves állampapírhozama, van egy ilyen kultikus 2 százalék, hogy ezt már meghaladta a, kéten, a héten, és ugye 2019-ben volt ilyen utoljára. Tehát kezdenek egy kicsit elszállni. Igen. A, a, az inflációs ö, várakozások is. Ugye itt az SMP-nél egyébként a 12 hónapos bevételnövekedés 7,5 százalék, ugyanúgy, mint az infláció. Tehát, hogyha egyébként ugye, korrigáljuk inflációval a bevételnövekedést, akkor 0 százalékot kapunk. Úgyhogy a vállalatoknak egyébként egy nagyobb marzsokkal kell, hogy dolgozzanak. Ugye, amit ugye fogyasztókra fognak tudni terhelni, Különben nem fogják ö, tudni fenntartani ugye a növekedést. Vagy az elem- elvárásokat. És egyre nagyobb lényege lesz itt az egyedi részvényválasztásnak, mert nagyon nagy gett van különböző vállalatok közül, hogy hol tudnak óriási növekedést még mindig produkálni, és hol van az, ahol úgy látják már, hogy azért kicsit bestagnált az adott piac. Ezen kívül egyébként a piacnak még az orosz-ukrán konfliktus se tett jót, ugye plusz bizonytalanság, tehát a héten az SMP egyébként 1,9% 1,9% minus produkált, a NASA 2,3 minus, a DOB pedig 1%
3: minus. Ezek majdnem a pénteki értékek, ott ment el minden gyakorlatilag akkor a hét.
1: Igen, így is lehet fogadni, mert ugye Uh, ugyanúgy ezen a héten is most ugye azt várjuk, hogy elég heves uh, jelentési reakciók lehetnek, folytatódhat ez, hogy egy picit lehet érezni az emberekben is, befektetőkbe, befektetőkben, hogy feszültebben várják ezeket a jelentéseket, sokkal hevesebben reagálnak egy jó jelentésre vagy egy rossz jelentésre, így ezt korábbiakban láthattuk. Most egyébként az Nvidia fog itt a nagy óriások közül jelenteni, ő szerdnem zárás után q számokat fogja publikálni. Az elemzői várakozás 48,6% bevétel növekedés, év per év részvénykénti növekedésnél pedig 56%-os növekedés. Elemzői várakozásokat az elmúlt hat szezonban sikerült uh, megverniük, és itt egyébként két nagy szegmens van, amire érdemes figyelni, az egyik a gaming, a másik meg a data center. Uh-huh. A data centernél itt mindenfajta ilyen felhő alapú szolgáltatások, megoldások vannak, és itt van a legnagyobb növekedési kilátás, itt 68%-os növekedést várnak épp a a gamingnél, pedig ugye itt a videókártyákat amiket kidobnak ugye igazából nagyon nehéz velük versenyezni, itt az RTX szériák különböző technológiát, amit használnak, ugye ez a valós idejű raytracing például ez egy nagyon felkapott a megoldása az NVIDIA-nak meg ugye a GeForce Now is megy most már, ahol ugye úgymond streamelni lehet nagyon-nagyon jó grafikai felbontásba játékokat, ugye ilyen feliratkozói szinten, tehát hogyha az ember befizet bizonyos összeget, akkor több ezer játékkal tud játszani, és nem kell, hogy nagyon erős hardware legyen, elég ugye egy nagyon régi gép is, mert ugye streamelve vannak a játékok egy egy erős szerverről. Egyébként ugye az Nvidia-nak még az autóipari szegmensben is benne van, itt egy 8%-os növekedés várnak, hiába egyébként ez a legkisebb de legstabilabban növő szegmenseit, ugye a mercedes benz el Audi-val, val mind partneri kapcsolatban illetve ugye a NIO-val is, most már készülnek hogy az új modellek 2022-ben, és ugye egyre jobban inkább az önvezető részére, tehát az önvezető technológia fejlesztésbe szállt be az NVIDIA Egyébként még itt a professzionális vizualizációs szegmensnél is itt, itt is egy óriási növekedést várnak, itt ugye a Home Office miatt a, a notebook a GPU-knak az eladásánál várnak egy nagy növekedést, ahol viszont csökkenést várnak, ez a kriptobányás processzorok, aha, aha. E- itt elég nagy fluktuáció lehet, ugye most volt egy nagy uh, zuhanás is, meg egy picit, ugye jött egy ilyen érdektelenség ugye itt a kriptopiatra, de ezt nem várják egyébként hosszú távon, mert most is csak, ha a szuperbólt kell említenem, ugye mostanit, mostan itt, azért elég sokan reklámozgattak ütt a kriptos például a Coinbase, aki ugye egy QR kódot villogtatott végig. Ja, ő
3: volt az, mert, mert mi beszámoltunk erről, igen, hogy sok volt a kriptos reklám, abból az egyik egy ilyen képernyővédőszerűen mozgó QR kód volt, azok, az egyik szerint a, Q, a Coinbase volt.
1: Coinbase volt, és Aha. le is fagyott egyébként a lap megfelület, mert mindenki próbált, ugye behajtani a, a 15 dolláros kedvezményt, meg ugye egy ilyen 3 millió dolláros lehetőséget a egy ilyen promóciós nyerésre, úgyhogy úgyhogy azért érdekli,
3: érdekli túl nyerték magukat ezzel a reklámmal akkor
1: igen, visszatérve egyébként az nvd ők, ők is meg kell itt említeni, hogy az Omniverse-be gondolkodnak, ugye ez az ő Metaverzum, ez az a platform, ahova lehet fejleszteni különböző dizájnereknek, kreátoroknak, fejlesztőknek, kutatóknak, ugye azt várják, hogy itt közösen dolgozanak a Metaverzumon, tehát mindenkinek van egy elképzelése. A Metaverzumról ők meg megadják egyébként a hátterét ennek. És az NVIDIA-nál még azt is érdemes kiemelni, hogy ugye volt ez a, a, az ARM felvásárlás, ugye ez a, a chipgyártó, telefongyártójük az ARM, uh-huh. és ugye ezt a, a Japán banktól, a Szobbanktól vásárolták volna meg, nagyon hosszú ideje húzódik ez a történet, de szabályozói problémák miatt ez nem sikerült ez a felvásárlás, tehát, hogy Uh, lemondott róla az Nvidia, és ezért egy úgynevezett breakup is kell ilyen sikertelen felvásárlás esetén fizetnie az Nvidia-nak, tehát 1,25 milliárd dollárt most fizet a Szobbanknak, és ehhez képest egyébként a Softbank ez az Arm uh, céget majd 2023 márciusába tervezi IPO-sztatni, tehát külön tőzsdére bevezetni. Úgyhogy ebbe azért van érték ebbe a cégmövet, Pént a egyébként az Nvidia-nak 2,39,49 dollár volt, ez mínusz 20% idén, a tetejétől pedig mínusz 30. Ami egy picit más típusú jelentés, ő pedig az Airbnb, ő pedig kedden zárás után publikálja majd itt a Q4-es számokat, itt az elemzői várakozás az árbevétel növekedésnél 70% és a részvénykénti eredménynél meg azt várják, hogy végre nyerességessé forduljon át a cég. Uh-huh. Egyébként a pandémia a szektort eléggé megviselte, de az Airbnb úgy tartsa magáról, meg a befektetők is, hogy ők teljesítettek a legjobban az úgynevezett peer groupból, tehát abban a csoportba akik ebbe a szegmensbe tartoznak, közülük. Azért is, mert ugye a lakóhelyükhöz közelebb és hosszabb foglalásokat láttak egyébként a vendégeknél. Tehát, hogy sokan azt feltételezzük, hogy az elemzők is, hogy home office-ból dolgoznak, és ugye kivesznek egy kellemesebb
3: blokkot Igen, vonal. ezt mondta maga a vezér is, ugye, most amit a neve, hogy ugye ő maga is ezt használja, csinálja, és gyakorolja, hogy jön, megy, és tökre évezi, hogy itt dolgozik, ott dolgozik, és hosszabb távra bére.
1: Igen, nem egy uh, rossz lehetőség valóban, és ugye uh, tarot szeptemberben egyébként az ilyen hogy uh, a növekedés azt folyamatosan látják, és ugye most már az egy milliárdodik ügyfelet is vendégül látták az Airbnb-ben, tehát hogy szépen nőnek, és tavaszra és nyárra egyébként meg erős keresletnövekedés, ehhez képest is várnak. Ami azért érdekes, mert van olyan elemző intézet, akik, elemzőház, aki egyébként ezt túl masszív, túl agresszív növekedésnek titulálta, és leminősítette erre, az rbm t mert azt gondolják, hogy egyébként szerintük igenis problémám lesz még az Omicron, hogy uh-huh. az RBNB nem így vélekedik uh-huh. erről. És ugye azt is támogatónak tartja, hogy ugye ez, a, itt az inflációs adatoknál az is kiderült, hogy itt ebbe a szegmensbe 20,5%-os áremelkedés volt év per évben, tehát hogy a marzok is javulnak. Úgyhogy uh, érdekes lesz Jó, ez az RBNB jelentés. A részvényárfolyama ugyanott van egyébként, mint évelején, tehát uh-huh. nem volt nagy elmozgás összességében.
3: Oké, okay, meglátjuk majd. Martin, nagyon szépen köszönjük a beszámolódat, jó kereskedést, jó munkát a hétre.
1: Én is
0: köszönöm. Szia. Piazza.
3: Bodnán Martinnal az a befektetési ZRT USA Desk
0: üzletkötőjével
3: beszélgettünk.
0: Minden attól függ, mi történik a csengő előtt. Before the Bell, a millás reggeli amerikai piaci rovat hangzott el ny termék megjelenítést hallhattak A következő műsor szám 12 éven alúliak számára nem ajánlott